0: God morgon! Jag är lite chockad över att se så många här. Det är nästan slut på sommaren, men jag tänker att det är sån här söndag Man tänker att det kommer nog inte så många. Det är inte så många som blir förskrämda när jag ska predika Jag heter Hans Lindstrand, är medlem här sedan ett antal år tillbaka, gift med Helena som sitter någonstans där. Ja, du vinkar fint. Den här sommaren så har ni fått lyssna på predikningar från Saltaren. Och idag har vi kommit till Saltaren 139. Och det man kan säga om Saltaren är att det är vad är det Bibens. längsta bok, hörde jag någonstans. Helt rätt, det är Bibens längsta bok. Det är alltså 150 salmer och jag är otroligt tacksam Jessica... Hörde av sig till mig och sa, kan du berika över en, sal- en salm i saltaren? Ja, det kan jag. för jag tänkte, det, var ju, det var ju två månader fram i tiden. Ja, man lovar mycket och eh, jag är jättetacksam att hon inte gav mig salmen 119. Eh, då hade vi fått hålla på här resten av dagen, tror jag. För den har 176 verser och det är det längsta kapitlet i Bibeln. Tänk vad mycket bibelkunskap det kom här på en minut. Det är väldigt många saker i den här tiden som jag tror kan rubba balansen. På att vi har en tilltro till en Gud som faktiskt bryr sig om den situation vi befinner oss i. Jag vet inte vad ni tycker, men ju, ju mer nyheter jag konsumerar, ju värre blir det ibland. Ska jag låta bli och lyssna på nyheter? Nej, men Jag är jättenyfiken på världsläget och det är klart att man vill hänga med. Men jag ser att det finns en risk att man blir neddragen, man tappar modet. Det kan vara säkerhetsläget som den här veckan har inte varit något annat. Innan var det ovädret Hans, kan ni tänka er, jag tycker tycker det. Hur kan någon ge ett oväder, ett namn som ofta sitter på stillsamma, lugna och försynta personer? Den den kan ni känna på den. Politiken är otroligt stökig. Och det är diametralt motsatta uppfattningar om samma problem. Ekonomin gör oss oroliga. Ni som är unga, har ni hört om räntehöjningar? Säger en del som har köpt lägenhet säkert. Det är jättemycket räntehöjningar på kort tid. Ändå brukar jag säga till folk att lugna er. När vi köpte hus... På 90-talet var räntan 12,75%. Och då svimmar en del nästan. Men hur det än är så har vi haft ett tufft år med ekonomin. Matpriserna, de suger verkligen. Jag vet inte om det är fler än jag som upplever det. Men det är ett besinningslöst gängvåld i det här landet. Det är ju skjutningar i stort sett varje dag. Människor mister livet. Ja, det är tätt, tätt, tätt. Och unga dör en till synes fullständigt meningslös död. Det är konflikter i närområdet, krig i närområdet. Det har vi hört. Jag kan fortsätta om ni vill, men jag, jag tänkte att jag ska inte få er att tappa modet här. Men det här är saker i tiden som gör att man påverkas. Men det kan också vara saker och händelser i våra personliga liv. Jobbet kanske suger, skolan suger Det är mycket som bekymrar oss, det kan vara hälsan Det kan vara ett antal saker Och vi tvivlar på att Gud verkligen har koll på vår situation Är han verkligen den som vet allt om oss? Som omger oss var vi än befinner oss? Det är intressant med saltaren, för kristna har i alla tider och alla situationer hämtat tröst, inspiration, mod, glädje. Ja, vi kan hitta på massor av ord. Det är biblens vågar påstå, mest älskade bok. Och det har människor å- läst när man har hamnat i svårigheter. När man har tvivlat på Gud. Finns han? När det gått bra och vi upplever framgång, när vi vill uttrycka tacksamhet, det finns fantastiska salmer att läsa. Men också det här med att man funderar på, känner verkligen Gud lilla mig? Kan han min situation? Kan jag vara trygg i att han känner det? Vad har du tänkt för mitt liv, Gud? Det finns i stort sett psalmer som uttrycker alla aspekter av Mänskligt liv. Ni kan inte hitta på någonting som inte står i saltaren. Där finns alla känslor beskrivna som människor upplever. Saltaren har också beskrivits som Bibeln i ett koncentrat. En slags lilla Bibel. Vet ni vad Martin Luther sa om saltaren? Jag har inte ens läst texten än. men I saltaren ser man alla troende rakt in i hjärtat. Känn på den. Den kan ni ta med er idag. Nu ska vi läsa psalm 139. Och det är 24 versar. Jag ska försöka hålla koncentrationen uppe. För körledaren av David en psalm. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter så vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är med på min tunga så vet du, Herre, allt som jag ska säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Vart, var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen finns du där? Lägger jag mig i dödsriket är du också där? Tog jag morgonrådnarnas vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig Ljuset omkring mig blir natt Så är inte mörkret mörkt för dig Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljust. Du skapade mina inälvor. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig. När jag formades i det fördolda. När jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar och Gud är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är är de flera än sandkornen. Och når jag till slutet är jag ännu hos dig. Döda dig onda Gud, låt mördarna försvinna de som trotsar dig med sina ränker och fåfängt höjer sin röst mot dig skulle jag inte hata dem som hatar dig herre och avsky dem som reser sig mot dig jag hatar dem med glödande hat mina fiender har de blivit Ransaka mig Gud och känn mina tankar pröva mig och känn min oro se om min väg för bort från dig och led mig på den eviga vägen. Vad säger den här texten om Gud? Och vad är det David har upplevt av Guds storhet? Ja, det är en Gud som vet allt om oss. Han vet ju exakt vad vi tänker. Vad du än pysslar med, vad du än sysslar med i ditt tankeliv. Så vet Gud det. Innan jag ens hinner säga vad jag tänker, så vet Gud vad jag har tänkt säga. Det är alltså en Gud som vet allt om oss. En Gud som ser oss och omger oss på alla håll. Var du än befinner dig, i vilken situation du än befinner dig, så finns det Gud som omger dig. Han har skapat dig. Han kände dig innan du föddes. Förstår ni Davids ord i vers 6? Den här kunskapen är för djup för mig. Den övergår mitt förstånd. Kan vi fatta vad Gud kan och vet om oss? Och vad han tänker om oss? Det är också en Gud som har höga tankar om oss. Och han har många tankar om oss. Gud har en plan för våra liv och han vill leda oss in i den här planen. Sen kommer ett besvärligt avsnitt här tycker jag i 19-22 när han talar om fienderna. Och han ber Gud att han ska döda de här fienderna. Jag tror att det är så här att det är något speciellt som han adresserar David. Exakt vad och vilka de är, de här fienderna, det vet vi inte riktigt. Men att de är fiende till Gud och automatiskt blir Davids fiender. Och man kan ana att han ska trycka till dem lite här. Men han slutar ändå med att säga så här. ransaka det är ett ganska svårt ord, vi använder inte det riktigt. Granska mig, Gud. Och känn de tankar som jag känner. Pröva mig, se min oro, se om min väg leder bort från dig. Led mig på den eviga vägen. Jag har hunnit bli 66 år i sommar. Nu ska ni få höra en solskens historia. Jag tillbingade min födelse med Erika, Theres och Kristina. och Kristina fick frågan. Hur gammal tror ni att du att ha en sän? Han 38. Det har suget i mig hela sommaren. Tack Kristina. Men jag är faktiskt 66 och halva mitt liv har jag varit verksam i missionsarbete. Både som missionär och som ansvarig för missionsarbete över olika delar av världen. När vi skulle åka ut i missionstjänst på 90-talet. Det var många funderingar vi stod inför. Jag kan säga några. Hur skulle det bli överhuvudtaget? Skulle vi komma iväg? Hur skulle det ordna sig för barnen? Ekonomi. Skulle det ordna? Skulle vi överleva? Passade vi in i uppdraget? Är det verkligen Guds plan för oss? Ja, jag vet att en del tror och tänker att missionärer som sänds ut de är modiga, de är stadigt rotade i Gud det är pelare som aldrig känner någon otro inför uppgiften jag har träffat de människorna som tror det men det kan säkert vara så i en del fall att det är såna här supermissionärer som skickas ut men jag har också mött många missionärer både på väg ut och i missionstjänst som har slit Ditt med jobbiga saker, oro av olika saker. Saker som sätter tilliten till Gud på prov. Vi kom till Thessaloniki i Grekland 1995 i augusti månad. Det är exakt 28 år sedan vi vi drog in på en gata som heter heter Odos Mitzaki, gatan Och det kan jag säga, är det någonting som som missionär oroar sig för och är det någonting som sliter när man åker ut som familj då är det, hur ska det gå för barnen? Ni som har prövat på att byta land med barn ni vet att det kan vara ganska tufft, det kan vara tungt det kan vara mycket oro innan. Vår äldsta dotter Sara, hon skulle börja i grekisk skola hon kom direkt från en Liten klass i Örebro, en svensk klass, välartade barn. Och skulle flytta rakt in i grekiska. Utan förkunskaper. Jag kommer att tänka på den här händelsen den här veckan när jag satt och förberedde mig. Tror ni att man som förälder våndas för hur det ska gå för ens barn? Hur ska de klara det här? Hur ska det vara att ge sig in i grekiskan? Vad tror ni? Tror ni att det är någon vånda? Ja, jag kan säga att någon är det. Det jag upplevde de första dagarna på skolstarten det var nästan brutalt känslomässigt som förälder. Så här gick det till. Jag fick följa med Sara till den första lektionen. Och när den var slut så sa fröken vänligt men bestämt till mig Ja men nu kan du gå hem. Nu, nu fortsätter vi utan dig. Jag kan säga att jag tittade på Sara, såg henne i ögonen och jag såg lite av henne. paniken komma i hennes ögon. När jag gick iväg ut så, så hade jag en, det satt en känsla i solarplexus. Jag kan knappast förklara hur den, den var fysiskt gjorde och hon tänkte, hur ska det här gå? Vad är du Gud i det här? Kommer det här att funka? Nu känns du faktiskt lite långt borta. Så sa jag. Så gick jag ner utanför skolan. Ställde mig utanför utanför det här järnstaketet som var. Och alla de här känslorna som satt här. Vet ni var de kom ut? I tårkanalerna. Jag stod där. Tårarna rann länge, länge, länge. Hur gick det då för Sara? Ja, men det är ju det här som är... Det är det här man upptäcker att ja, men det finns faktiskt en gud som har enorm omsorg. Första rasten kommer en tjej, tar henne i handen och släpper inte den handen på hela den terminen. Georgia, som hon hette, hon blev Saras bundisbestis. De höll ihop i vått och torrt. Och för oss blev ju Georgia lite av Guds gåva in i en sån här jobbig fråga som vi hade slitit mycket med. Vid jul så talade hon och fungerade på grekiska i skolan. Det här är 28 år sedan och Sara och Jojia, de är fortfarande vänner och de har kontakt fortfarande. Så kan det gå. Jag lovar er att det är ett sånt här läge när vi kände har verkligen Gud koll på situationen. Står han vid alla de löfterna som vi kan läsa om? Mm. Det är ju först med backspegeln när man bara titta bakåt som man ser Yes, du var med även där. Jag har haft förmånen att få träffa väldigt många kristna över jorden i, i mitt uppdrag med missionsarbete. Och är det några som har påverkat mig allra ex, alldeles extra så är de här människorna jag har mött som lever i stentuffa situationer. Jag tänker på Jugoslavienkriget på 90-talet. Vi bodde ju i Balkan och jag reste ganska ofta in i, i ex-Jugoslavien som det heter. Mötte kristna. Jag mötte människor, jag fick sitta med flyktingar som hade förlorat allt och hade fått lämna sina områden när de har växt upp. Och som ändå hade upplevt att Gud hade total omsorg om dem. Sånt här blir man inte kaxig av när man möter vid ett tillfälle så var jag i Kina och mötte ett antal pastorer som i stort sett alla hade suttit inne. Och så mötte jag en pastor och han berättade att jag har varit inne i 22,5 år i fängelse för att jag har predikat och evangeliserat. 22,5 år. Och då vet ni, då kommer den här. Då vaknar den här svenska, mår bra eh, människan till liv i. Det var väl jobbigt, det var min första reaktion. Han fattade inte frågan ens. Han förstod inte frågan. Jobbigt. Du vet, jag har kunnat leda massor av människor till tro när jag har varit i fängelset. Det är jättemånga som har kommit till tro de här åren. Ja, men hur gick det med församling? församlingen? Gud utsåg nya ledare, det växte upp nya ledare. Det är det bästa som har hänt, sa han. Det är då man blir fundersam på hur rotad och trygg är man i Guds totala omsorg egentligen. De här människorna har varit otroligt utmanande för mig. Jag satt en natt också i Kina och mötte missionärer från Kina som jobbade inne i kriget. Det kriget var som värst mellan IS och Syrien. Och de berättar hur Gud hade kallat dem dit. Hur de hade tagit hand om jazidiska barn som hade förlorat sina föräldrar. Och hur de kände total trygghet i den här situationen. Då, jag kan säga, när man har mött de här som lever under extrema förhållanden och ser att deras... Trygghet fördjupas i Gud. Det är då jag undrar: är det under svårigheter som vi formas mest av allt? Är det de svåra perioderna i ditt liv där du kanske formas mest? Där du får landa i tron att Gud har total koll? Jag vet inte exakt vad det här om det här talar till dig idag. eller... Men texten är ju fantastisk en gud som vet allt om dig. Han ser där var du än befinner dig. En gud som har skapat dig, han har känt dig innan du blev till. Kan du kan ni fatta detta? Han har så oändligt många och höga tankar om er var och en. Och jag tror att Gud den här förmögen vill föra er ännu längre in i Guds plan. Jag tror att just till dig som känner dig vilsen och inte vet om du kan lita på att Gud har koll på dig. På de omständigheter du möter just nu. Jag tror att du ska få möta Gud den här förmiddagen. Till dig som känner att Gud är långt borta tror jag att du ska få känna Guds närhet. Du som är Impressad i livet. Och som känner känner dig bortglömd. Du som funderar på om det finns en Gud som överhuvudtaget bryr sig om det jag upplever just nu. Vi tror att du ska få möta Gud den här förmiddagen. Det finns en möjlighet för er som önskar förbön i slutet av den här gudstjänsten att få möta någon som ber för dig. Du kanske får uttala det som är dina frustrationer. Du kanske inte vill uttala det, behöver inte göra det. Gud känner dina frustrationer. Saltaren 139 talar om en Gud som vet precis allt som ni har tänkt och som ni tänker. Som omger er var ni än ger i väg i världen. Och som vill höga tankar för er och har en plan för ert liv. Amen. Herre, jag ber dig att vi ska få fördjupas allt mer i tron. Att du är den som vet allt om oss. Du kan allt om oss mycket bättre än vi själva kan. Låt oss också få känna att du finns om och kring oss. Även i de svåra situationerna. Tack Herre för att du möter människor som längtar efter dig den här dagen. Amen.